0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Futur Antérieur, le podcast qui fait dialoguer passé, présent et futur.
1: Les scientifiques disent que le futur va être bien plus futuriste qu'ils l'avaient prévu au départ.
2: Futur Antérieur Le futur
3: bon, Enfin bref, c'est du passé Et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain.
2: Comme un air de déjà vu.
0: Dans la conscience commune, la propagande est généralement associée aux régimes autoritaires. La propagande, c'est bon pour l'Union soviétique ou l'Allemagne nazie. Bon, il y a peut-être quelques attardés aujourd'hui comme la Corée du Nord, hein, mais rien de tout cela chez nous. Bon. Difficile de réprimer un léger doute. Et si la propagande, loin d'avoir disparu, était simplement devenue plus insidieuse, dissimulée sous de doux euphémismes comme communication, relations publiques ou encore storytelling L'opinion publique n'est-elle pas constamment orientée et modelée par des dispositifs médiatiques qui saturent notre environnement nous voici pris entre le marteau des médias de masse et l'enclume des réseaux sociaux. Et y a-t-il franchement de quoi s'étonner Parce que pour le linguiste Noam Chomsky, déjà, les choses sont claires. La propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à l'État totalitaire. Résultat La confiance dans la presse et dans les médias institutionnels s'érode d'année en année. Avec les réseaux sociaux, nous serions entrés dans une ère où la vérité ne serait plus qu'une donnée relative parmi d'autres. Bref, notre champ médiatique ressemble à un champ de bataille. Alors, où finit l'information et où commence la fabrique du consentement La frontière entre les deux est-elle bien étanche Peut-on encore sauver les médias, y compris peut-être aussi un peu d'eux-mêmes Et comment s'orienter sur les autoroutes parfois glissantes de l'information On en parle aujourd'hui sur le plateau de Futur Antérieur. Pour en parler, nous recevons Clara qui Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, journaliste et spécialiste des nouveaux médias. Vous enseignez notamment au CELSA et vous préparez un ouvrage sur la République à l'heure des réseaux sociaux. Exactement. Face à vous, David Collomb, bonjour. Bonjour. Historien, enseignant et chercheur à Sciences Po Paris, où vous venez publier « Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain ». C'est sorti en janvier 2019 et c'est édité chez Belin. Exactement. Alors vous annoncez la couleur dès le début dans votre livre puisque la première phrase c'est « la propagande est fille de la démocratie ». Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Bonjour à tous. Il est midi, vous êtes sur PFM TV. L'info continue. Je
2: pense que
1: les médias nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Ils ne nous disent pas forcément tout.
0: À cause des médias, c'est le bordel dans les cités.
1: Ils
3: stigmatisent un peu trop, je trouve. Ils sont pas assez dans la
1: réalité et dans le vrai.
0: Et vous, les médias, vous faites un travail de merde.
1: La haine du journalisme. Une méfiance accompagnée d'une violence verbale inédite.
0: Nous avons une presse qui ne cherchent plus la vérité.
1: En France, où l'audiovisuel public est qualifié de honte, où les lois sur le secret des affaires et les fake news pourraient méchamment entraver la liberté d'enquêter...
0: Un
1: pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire.
0: Le journalisme, c'est d'abord un journalisme d'enquête.
3: Le direct, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur parce qu'au moins, on a les, les avis personnels sur les interviews. Surtout, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien, quoi. Moi, je bondis très souvent quand j'écoute des résumés d'informations sur les chaînes d'information en continu. J'ai pris une décision très simple, j'arrête de les regarder, ça ne sert à rien.
0: Internet a considérablement changé les habitudes des Français. 35% d'entre eux recherchent l'information sur Internet et les réseaux sociaux. Les sites ont sur russe, on la vitrine légale de cette propagande. Les fake news, ces fausses nouvelles, ont été diffusées massivement. La vérification, le recoupement d'informations. L'idée, c'est de, de, de repenser une confiance possible. Euh, Peut-être de créer aussi de nouveaux médias. Alors, pour commencer, j'aurais voulu vous faire réagir tous les deux sur, euh, sur quelques chiffres. Hein. Le mois dernier, c'est le journal La Croix qui publiait son baromètre annuel des médias. C'était le 32e, je crois. Et les résultats sont un peu sanglants. On voit que seul un quart des sondés estiment que les journalistes sont indépendants, à la fois du pouvoir politique et des influences économiques. Euh, si on fait la liste, on voit code de confiance de la radio, 50%. C'est la plus élevée. Presse écrite, 44%. Télé, 38%. Alors, première question, qu'est-ce qui explique un tel désamour Clara, peut-être, pour commencer
1: Alors... Quand on compare ce baromètre à celui qui a été publié l'année précédente, en 2018, on s'aperçoit que c'est l'hécatombe. Les Français ont de moins en moins confiance dans les médias dits institutionnels, c'est-à-dire les grands médias à forte diffusion, les grands quotidiens nationaux et, en fait, et régionaux aussi. En fait, euh, il faut aussi voir ça par rapport aux événements des Gilets jaunes, qui ont été aussi une crise de confiance, d'abord des chaînes de télévision d'information en continu, qui ont été fortement décriées dans leur traitement de l'actualité, à tort ou à raison d'ailleurs, et ensuite, de manière générale, euh, de la presse écrite, parce que pour deux raisons. Déjà, les chiffres des nombres de manifestants n'étaient pas très connus. Le ministère de l'Intérieur a été accusé, de manière un peu mythologique d'ailleurs, parce que sans aucune, vraiment, aucune preuve, de diminuer fortement le nombre de manifestants réels. De leur côté, les Gilets jaunes mentionnaient des, des chiffres assez, assez rocambolesques aussi. Alors, on ne sait pas vraiment qui a fait quoi, mais on a l'impression que les médias ont été une caisse de résonance du gouvernement, du gouvernement ce qui n'a pas du tout plu à la plupart des Français. Alors, il y a eu aussi eu les questions des violences policières. Qui, ça, alors ça, c'est vrai, ça, c'est factuel. Elles n'ont été vraiment traitées dans les médias qu'en décembre. Par exemple, BFM TV a parlé des violences policières, mais à partir de décembre.
0: C'est-à-dire que pendant deux mois, on n'en enfin, parle pas. Mois, il y a juste ouais. David Dufresne, qui est donc journaliste indépendant, qui rapporte tout. C'est lui qui a servi un tout. peu de
1: lanceur d'alerte, en quelque sorte, mais euh, pour faire la part des choses, il faut savoir quand même que des BFM, pour faire des reportages, il leur faut du temps. Donc ils ne peuvent pas être aussi rapides que David Dufresne, qui est en électron libre et qui, et qui prend énormément de temps à consacrer à ce sujet des violences policières envers les gilets jaunes, voire envers les journalistes. Donc les chaînes d'infos sont for forcément plus longues à s'y mettre.
0: Mais ça crée ce soupçon, effectivement, que toute l'information n'est pas traitée. Alors, David, je, je me tourne vers vous. Dans votre livre, vous écrivez que très souvent, la propagande, justement, ce sont des ordres de silence. C'est le fait de ne pas faire passer une information et non pas forcément d'en faire passer une. Ce qu'on ce qu ne dit pas est tout aussi important. Est-ce que ça ne participe pas, effectivement, de cette ère du soupçon généralisé
3: Alors, c'est le cas dans, dans les régimes autoritaires et, et totalitaires. En France, j'ai le sentiment que ce dont il est davantage question, c'est un phénomène d'autocensure de la part des journalistes qui n'aborderont pas un sujet susceptible de les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur lectorat, vis-à-vis -vis de ceux qui achètent des publicités, vis-à-vis -vis des actionnaires lorsqu'ils sont dans un média privé. Et le chiffre que vous avez cité évoque en effet la profondeur de la défiance envers les médias. Mais il y a d'autres chiffres notamment les chiffres d'audience des chaînes de radio publique, qui témoignent d'une forte attente de la part des Français vis-à-vis d'une information de qualité orientée vers les faits et dégagée d'impératifs commerciaux et dégagée au moins en partie d'un contrôle étatique. Alors effectivement, vous Pour avez rebondir, mentionné, en fait.
1: bien sûr, allez-y. Euh, effectivement, France, euh, France Culture a d'excellents résultats d'audience. Et contrairement à ce qu'on peut penser, euh, c'est une, euh, une radio qui est de plus en plus écoutée dans toutes les, les strates de la population.
3: Culture, inter... Les
0: radios du service public. Les radios du service public. Euh, qui sont un peu épargnées par, le, par cette vague de défiance, d'après ce que vous dites. Alors justement, on parle des radios du service public... David, vous venez de mentionner quelque chose qui fait peser un soupçon assez lourd sur l'indépendance des médias. C'est quand même des chiffres qui ne mentent pas, que vous citez dans votre livre. 89,9% des quotidiens nationaux, 55,3% des parts d'audience de la télévision et 40% des parts d'audience de la radio, qui sont aux mains de 10 milliardaires. Est-ce que ça, ça crée pas effectivement. Enfin, pourquoi Qu'est-ce qu'on cherche quand on a beaucoup de sous et qu'on s'offre un média aujourd'hui Puisque ça ne rapporte pas d'argent, a priori, euh, enfin, étant donné est
1: le presque crise de Madeleine. C'est un perdu en ce moment. Hein. Oui. Mmh.
3: Alors, ça participe au fond d'une image philanthropique, pour commencer. On se porte en chevalier servant des médias en crise. Ensuite, c'est une porte ouverte souvent vers des contrats publics, lorsque l'on acquiert une chaîne comme TF1, dans les années 80. Et enfin, c'est un puissant outil pour valoriser l'image de son entreprise et surtout éviter que cette image ne soit détériorée. C'est ainsi que l'on peut interpréter le rachat de notre quotidien spécialisé en économie par l'un de ces milliardaires. Il s'assure par là même que le traitement des activités qui sont les siennes ne sera pas un traitement péjoratif. Il faut surtout considérer, je crois, l'impact sur la qualité de l'information puisque dès lors qu'un grand nombre de nos médias sont entre les mains de propriétaires privés, ce sont des, ce sont des impératifs d'ordre économique et financier euh, qui préside à euh, la hiérarchie de l'information et à l'orientation même du, du travail qui est fait dans les rédactions. Cela se traduit souvent par des coupes sombres dans euh, les euh, rédactions et les journalistes chargés de l'information sont les premiers à, à partir. Cela se traduit ensuite par des impératifs commerciaux de plus en plus euh, clairement euh, affichés et cela se traduit enfin par une tendance à privilégier une information de type divertissante, euh, au détriment d'une information de fond. Je rebondis sur ce qu'on l'a dit tout à l'heure euh, à propos des violences policières. Ce n'est pas simplement parce que les journalistes de, RMC, euh, de, pardon, de BFM TV euh, n'ont ne, ne, pas le temps de, de, de faire des, des recherches sur ces sujets. C'est aussi parce que ce n'est pas ce qui permet d'attirer le plus... Euh, les euh, téléspectateurs. Et les
1: impératifs d'audience...
3: Euh... Les impératifs d'audience mmh. président mmh. à la hiérarchie mmh. de l'information. Clara, peut-être
0: une réaction là-dessus. La profession de journaliste, euh, comment elle a évolué ces dernières années euh, au milieu justement de cet univers très concentré capitalistiquement, c'est pas une profession où on gagne bien sa vie. Aujourd'hui, c'était une profession autrefois assez euh, statutaire, journaliste. Aujourd'hui, euh, on est plutôt sur des gens qui sont plutôt mal payés. C'est une profession plutôt précaire.
1: Alors précaire, il faut comme dire, c'est ouais. effectivement au niveau des salaires, ça s'est énormément précarisé. Euh, les carrières sont moins longues. Les jeunes qui sont en école aujourd'hui euh, savent qu'ils vont peut-être faire une carrière courte et devoir se réorienter vers d'autres métiers, notamment dans la communication, dans l'enseignement, dans d'autres dans métiers culturels, voire carrément dans autre chose. Euh, mais il faut quand même nuancer, la précarité, elle est relative. Ce n'est pas une précarité sociale et culturelle.
3: Il faut tout de même préciser qu'il y a un journaliste sur quatre qui est pigiste ou au chômage, ouais. à l'heure où nous parlons. Donc c'est aussi une forme de précarité dans la mesure où ah oui, un journaliste ou une journaliste qui perd son emploi ouais a de plus en plus de mal à en retrouver. Et il faut considérer enfin le fait que moins vous avez d'employeurs, moins vous avez de chances de trouver un emploi. Euh, Est-ce que le milliardaire propriétaire d'un média va recruter un journaliste qui a été viré par un autre milliardaire parce qu'il avait contesté la ligne éditoriale fixée dans, dans, dans le média propriété de ce milliardaire voilà. de plus en plus Question, Les, les
1: carrières sont de plus en plus friables, en fait. Et les, les possibilités d'évolution ne vont pas par le haut.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose de, de nouveau, David, puisque cette concentration capitalistique, elle ne s'est pas faite en un jour. Comment, si on regarde sur le, le siècle écoulé depuis, euh, on va dire, depuis le début du 20e, qu'est-ce qui... Comment,
3: cette, comment ça a évolué de ce côté-là, en termes d'effectifs, de moyens C'est un phénomène que l'on a constaté d'abord aux états unis à partir des années 1980. Aujourd'hui, il n'y a plus que sept groupes qui possèdent l'essentiel des médias et du divertissement dans, dans ce pays. Euh, en France, le phénomène a été quelque peu plus tardif, mais comme Julia Cagé l'a montré dans, dans plusieurs de ses travaux, euh, le, le trait le plus saillant est le fait que désormais les propriétaires, de nos médias non plus l'information pour métier pour la plupart d'entre eux et c'est un phénomène nouveau euh, depuis enfin 1945 nous Ça veut retrouvons dire il, un... il a
0: pu exister par le passé des euh, des gens très fortunés qui possédaient des médias mais qui venaient qui avaient construit leur empire par les médias et qui venaient
3: de ce monde-là. Citons ton Robert Hersand, son métier, ça restait l'information. Bien, bien même. Alors que
1: les autres euh, sont des industriels du luxe, par exemple.
3: Des industriels du luxe, ou du BTP, ou de la téléphonie mobile. Nous sommes dans toute autre chose qu'une mission de service public qui est celle de l'information. J'ai tendance, pour ma part, à considérer que l'information est un bien public, au même titre que l'air que nous respirons, ou que l'eau que nous buvons. Et nous devrions la considérer comme telle, et non pas la reléguer aux pages économies de nos quotidiens nationaux, sans considération pour l'intérêt que les médias rendent au public. Et surtout l'importance qu'ils revêtent en démocratie. Un pays dont les médias sont en crise est un pays dont la démocratie est en crise. Et nous le voyons dans plusieurs pays du monde, et nous le voyons hélas également en France.
0: Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, euh, puisqu'on parle de propagande et de médias. Qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui à quelqu'un, euh, un gilet jaune par exemple dans la rue, qui nous dit que tel ou tel organe de presse est un organe de propagande Qu'est-ce qu'on peut, lui... qu qu peut lui opposer pour le convaincre du contraire, une fois qu'on s'est dit ce qu'on vient de se dire pas facile, non
1: Alors, c'est pas évident. Euh, on peut lui opposer que les journalistes travaillent à leur indépendance euh, éditoriale, qu'il y ait quand même des rédactions. Même s'il y, 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 y a des risques, évidemment, quand votre journal est, est détenu par des actionnaires, par un actionnaire milliardaire, il y a évidemment des angles qui ne vont pas être traités de la même façon, euh, des sujets qui vont être mis sous silence mais on peut lui dire aussi qu'il y a des sujets qui sont traités avec indépendance, des sujets de fond, et il y a comme le métier de journaliste existe encore.
3: David On doit aussi s'entendre sur ce que l'on appelle la propagande. Euh, à mon sens, la propagande désigne toute stratégie ou tactique de communication de masse qui vise à agir sur les opinions, les attitudes, les comportements et les conduites des individus. De ce point de vue-là, euh, si l'on a cette définition très large, tout est propagande. Il faut s'entendre ensuite sur la finalité qui est celle euh, des propagandistes. Quelqu'un qui sert l'intérêt général et cherche à établir des faits. Précisément, euh, rempli une mission de service public, quelque part. Quelqu'un qui, au contraire, sélectionne les faits, les oriente, et les détourne à des fins de manipulation, ne remplit pas ce même, ce même objectif. Et c'est à ce prisme que l'on devrait analyser le rôle des médias aujourd'hui dans, dans la sphère publique. En considérant s'ils si servent l'intérêt général, comme Clara l'a très bien dit, les journalistes cherchent le plus souvent à faire de leur mieux dans le contexte qui est le leur et servir précisément cette mission pour laquelle ils ont été formés. D'autres font toute autre chose. Donc je retiens deux choses déjà, c'est que propagande,
0: c'est vrai qu'on a tendance à le... C'est un terme qui est devenu assez négativement connoté pour nous. Oui, il faut quand même
1: déconstruire, de... ce... déconstruire et reconstruire ce concept avant tout. Ouais. Oui, il faut mmh. le prendre Comme un petit peu avec fait. des pincettes, mmh.
0: effectivement. Et le deuxième, c'est qu'il faut tracer une ligne entre euh, les journalistes qui conçoivent leur métier dans une forme de, bah, de mission de service public, d'une certaine façon, et les suivant des règles éthiques – C'est ce qu'on enseigne dans le les écoles jour. de journalisme, normalement, oh oui. justement. La profession journalistique euh, est encadrée par un certain nombre de principes. Euh, mais alors, est-ce qu'il est qu n'y a pas un amalgame qui est fait aujourd'hui quand on voit que ce sont des reporters de terrain euh, qui, se font, euh, qui se font prendre à partie dans les manifestations Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame entre différentes... Euh, bien, on pourrait faire la sociologie de ce qu'est une salle de rédaction, mais entre les gens qui sont plutôt des éditorialistes, qui sont des gens qui vont délivrer leur opinion sur un plateau mais qui ne font pas forcément un travail de terrain. Euh, les sondeurs aussi ont un rôle assez ambigu. David, dans votre livre, vous revenez assez longuement sur le fait qu'en fait, dès le début, dès que les sondages
3: arrivent... Alors, ça arrive à peu près... À... Quand est-ce que c'est inventé, les sondages, David 1935, aux États-Unis. Et... Avant cela, il y avait d'autres dispositifs dits de vote de paille qui correspondaient à un nouveau régime d'énonciation de l'opinion publique par rapport au régime d'énonciation de l'opinion qui avait prévalu au XIXe siècle, qui était, pour aller vite, un régime d'énonciation qui reposait sur les élites et ce que l'on appellerait aujourd'hui des influenceurs. Ce, ce régime d'énonciation du XIXe siècle est ce vers quoi nous tendons de nouveau, puisque nous retrouvons ces influenceurs, notamment dans, sur, sur les réseaux sociaux. À la faveur les, des réseaux sociaux, oui. Et parmi les leaders des, des, des Gilets jaunes, ce qui est nouveau fondamentalement de mon point de vue, c'est aussi le fait que l'espace public qui a pendant plus d'un siècle structuré notre sphère informationnelle est en passe de se révéler comme une parenthèse de l'histoire. Cet espace public s'est ouvert à la fin du XIXe siècle à la faveur de l'essor d'une presse qui se voulait objective, une presse populaire qui voulait gagner le plus grand monde, tirait à des millions d'exemplaires et donc ne, ne, ne se prêtait pas à des interprétations sur, sur les faits. Et aujourd'hui, cette grande presse, a connu un déclin considérable. Si vous considérez par exemple le, le nombre, le, le tirage et le, les, les ventes des, des, des grands hebdomadaires, c'est dramatique. C'est dramatique. Plus Surtout personne... les
1: hebdomadaires, news, ce qu'on appelle news magazines. Plus personne ne lit ouais. des news
3: magazines. Vous pensez auxquels par exemple bah, ouais. Le Point, l'Express. Le
1: Point, l'Express, l'Obs, ouais. qui étaient des grands, euh, des grands magazines d'actualité.
3: Et qui ne le sont plus. Et qui ne le sont plus parce qu'on est aujourd'hui dans un nouveau régime, dans une nouvelle sphère d'information où le décalage est de plus en plus important entre, d'une part, ces, ces médias traditionnels, et d'autre part, les nouveaux médias qui sont issus d'Internet.
1: Et pour vous donner un petit exemple, le journal Le Monde coûte 2,80 aujourd'hui. Il y a encore euh, 8 ans, il coûtait
0: 1,40. Et qu'est-ce que ça traduit alors, justement Ça traduit augmentation... justement
1: comme une, une chute de la presse imprimée, et donc de la lecture, et d'une pratique.
3: Et c'est un cercle vicieux, puisque moins vous vendez votre journal, moins vous avez d'abonnés... Et plus vous êtes dépendant de la publicité, publicité que parallèlement à cela, vous vous voyez capté par Google et Facebook principalement, de sorte que les journaux se trouvent de plus en plus dépendants
1: des milliardaires,
3: des milliardaires et des publicités qui arrivent comme des chevaliers, des annonceurs. Oui,
1: ah bah oui, là là c'est les... mm. là <rire> plus, c plus que le... jamais quoi. Ils arrivent, à, on entend le cheval, ouais, on entend les, que les pas la du cheval
0: effectivement. Hein. Mm. Au trop. <rire> oh, au galop <ghetto>, oui. <rire> On va parler en, en deuxième partie, on va se concentrer un petit peu plus sur la, la contestation de ce monopole de l'information via les nouveaux médias, via les réseaux sociaux. Ça a fait beaucoup couler d'encre ces derniers temps, mais avant, on va retrouver Laura qui va nous faire euh, sa chronique Memento.
1: Memento. Encore faut-il croire quelque chose dans le monde Qu'est-ce donc que vous croyez
2: Memento.
0: Alors Laura, ça gaze
2: Eh bien, ça bulle, mon cher Arthur.
0: Ça bulle, pourquoi
2: Eh bien, parce que je pense fréquemment à mon ami Bobby. Comme un poisson dans l'eau, Bobby babille dans sa bulle, séparé du monde extérieur par un tout petit écran de verre, un monde qui a curieusement son reflet. Dieu que ce monde lui ressemble En moyenne, il fait un millier de fois le tour de son bocal d'idées, des centaines de kilomètres en surplace cérébrale. Au quotidien, l'eau qu'il avale est recyclée, rarement changée, toujours filtrée sélectionné au gré de ses goûts, de ses passions, de ses envies, de ses films, de ses séries ou de ses lectures. Enfin, surtout, au gré de ses clics. Alors, forcément, l'animal comprenait bien, il en a pris un coup sur la casquette. Depuis quelque temps, il faut dire qu'il qu tourne plus très rond, Bobby. Et faut voir, 3 hein, secondes de mémoire pour 3 heures de navigation personnalisée. Pourtant, Bobby il en avait fait du voyage, intellectuel. Sa pensée divaguer, décortiquer, naviguer entre deux eaux, parfois trois international même. Devant les autres, il n'est pas loin le temps où Bobby se vantait de son esprit critique ou de ses connaissances scientifiques, parce que ce qu'il aime Bobby, c'est la géographie, et par-dessus tout l'image de cette bonne vieille planète Terre, la planète bleue. Un beau jour pourtant, tel des algues, les algorithmes de recommandation l'ont capturé dans leurs raies, les réseaux sociaux dans leurs filets. Depuis ce temps, Bobby barbote. Il lit. Retweet, les mêmes articles, il regarde les mêmes vidéos. Dans son bocal défilent les mêmes images qui proviennent des mêmes sources. Dans un mouvement de nage perpétuel. Profusion des contenus, à la sauce, pensée unique. Comme un poisson dans l'eau, Bobby babille dans sa bulle de fil. Mou du bulbe et bas du front. Noyé dans l'eau de son propre bourrage de crâne, fabriqué, formaté, frelaté. Tant est si bien qu'il a fini par croire, et cette fois-ci c'est sûr que la Terre était plate, alors que son bocal, lui, est toujours aussi rond.
0: Alors, Laura a mis les pieds dans le plat. Hein. Il s'agit de bien évidemment de cette question fameuse des bulles de filtre, hein, ces algorithmes des réseaux sociaux qui nous enfermeraient dans les opinions déjà acquises, celles que, qui nous enfermeraient dans notre propre réseau social. Et vrai que finalement, bah, on est tous en train de, de devenir des imbéciles euh, autosuffisants. Euh, alors, les réseaux sociaux, on, on les a parés toutes les vertus il y a quelques années quand, pendant les révolutions arabes. Euh, ces derniers temps, après l'élection de Trump, c'était plutôt paré de toutes les vices. Euh, où est-ce qu est que se situe le, la juste mesure Est-ce qu'il faut euh, finalement se ranger à la vie de Jacques Segala et se dire que le net est la pire saloperie que les hommes aient jamais inventée
1: Ah non, je pense que les réseaux sociaux euh, sont exacerbes en fait. Les tensions ou au contraire les, les apaisements sociaux qui existent, qui préexistent à leur fréquentation, à leurs usages. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, justement, cette bulle de filtre, on avait ça avant Internet, avec euh, le, le type qui lit toujours son même journal et qui va au même café pour entendre les mêmes idées et ressasser les, les mêmes idées. On voit les caricatures de Plantu, hein, on voit le type euh, assis... Le avec... café du commerce. Le café du commerce, ou pareil, pour le... on va prendre quelqu'un d'autre, un jeune qui, pareil, fréquente toujours les mêmes milieux, euh, lit les mêmes publications, écoute la même, regarde les mêmes chaînes de télé. Je ne pense pas que les réseaux sociaux aient changé la, nature, la, on la condition humaine, qui est en fait la curiosité. Ça, c'est un, une question philosophique qui dépasse largement les usages. Donc l'algorithme, en fait, va euh, soutenir une tendance euh, au confort, tout simplement.
3: Je, je suis en partie d'accord dans la mesure où euh, les caractéristiques de, de notre comportement social ont été analysées en profondeur par un grand nombre de sociologues, notamment Paul Lazarsfeld, qui avait établi un certain nombre... Euh, de principes fondamentaux, le principe de l'homogamie, nous aimons euh, des gens qui nous ressemblent et nous partageons volontiers, plus volontiers l'opinion de gens qui nous ressemblent que de gens qui ne nous ressemblent pas. L'exposition sélective qui nous voit nous exposer préférément à des opinions conformes aux nôtres et rejeter les opinions euh, qui diffèrent des, des nôtres, euh, mais aussi euh, la notre soumission volontaire... volontaire le fait que nous nous soumettons volontiers à des leaders d'opinion, sans même nécessairement le savoir, et plus ces leaders d'opinion sont en fait des gens proches de nous et plus nous sommes susceptibles de nous laisser influencer, même si la force des liens faibles sur Internet fait aussi que nous nous laissons volontiers influencer par des gens que nous ne connaissons qu'indirectement. Il y a aussi le fait que euh, l'homme est profondément grégaire, l'être humain est profondément grégaire, de sorte que nous suivons très volontiers euh, les opinions émises par d'autres. Une chose qui m'a toujours Profondément frappé, euh, c'est une étude qui avait été publiée dans la revue Science par un type qui avait recensé l'ensemble des citations dans les articles scientifiques depuis 1945. Et il avait constaté cette chose extraordinairement fascinante qui est que depuis qu'Internet existe, les scientifiques citent moins d'articles qu'avant euh, Internet. L'explication est simple, depuis Internet, ce phénomène de notoriété prime la qualité intrinsèque, la diversité des, des sources, de sorte que nous nous référons volontiers, plus volontiers aux, aux mêmes sources. Par rapport à, à cet homme qui lisait un journal de droite dans les années 50, la différence des réseaux sociaux c'est que dans les années 50, cet homme de droite savait qu'en lisant le Figaro, il ne risquait pas de s'exposer à la propagande soviétique, alors qu'aujourd'hui on, on peut croire lire le Figaro et être exposé à la propagande soviétique. Ensuite, il pouvait lire le, le, le Figaro sans qu'on vienne lui taper sur l'épaule en disant oh, « tu lis ça, mais tu devrais regarder cette pub euh, ». Le biais fondamental des réseaux sociaux et que leur, leur fonds de commerce, c'est le temps de cerveau disponible des individus. Ils sont là pour générer des bénéfices sur la collecte de données personnelles et l'exploitation de ces données personnelles à des fins commerciales et à des fins de, de ciblage individualisé. Nous sommes ici en présence d'un phénomène extrêmement dangereux pour nos démocraties, comme cela a été démontré déjà à plusieurs reprises.
0: Alors effectivement, le, la différence entre Le Figaro dans les années 50, c'est que quand j'étais en train de lire Le Figaro, on ne documentait pas mes gestes attentionnels. Ah oui. Alors attention, ce Yves que Citon. je disais tout à
1: l'heure, c'était que les attitudes humaines sont les mêmes, mais par contre, les conditions dans lesquelles elles s'expriment ne sont pas les mêmes. Donc là, justement, le, la personne qui lisait Le Figaro dans les années 50, déjà c'était un, un journal d'opinion, mais un journal qui, qui respecte les faits et qui, a une, qui développe des idées à partir de faits établis. Et partagés. Et, et, et là, là, on incite... dire qu'il y a un
0: consensus sur quelques oui. informations de base. Ah, L'avion s'est écrasé.
1: L'avion s'est écrasé. Euh... écrasé euh, après, on cherche des causalités, on cherche des relations de cause à effet, on cherche des explications. Il y a une orientation dans les articles, mais ce n'est pas le, ce pas, euh, le déversement. D le mot opinion, en fait, a été, euh, a été, en quelque sorte, assez blessé. Le concept même d'opinion, ces dernières années, avec les réseaux sociaux. Une opinion... Euh, Aujourd'hui, j'ai mon opinion sur les réseaux sociaux. Ça, vous les dire, ça, ça ne vaut pas la personne dans les années 50 justement qui dit j'ai mon opinion, je lis le Figaro. On n'en est plus là. Alors
0: comment vous faites la différence
1: La différence, ouais, des... à mon sens, c'est que euh, l'opinion avant se caractérisait simplement par, par, par opposition à l'idée au sens platonicien pratiquement. Mais donc avoir une opinion, c'était quand même, euh, c'était quand même en quelque sorte un avis sur des faits. C'était personnel, mais c'était quelque chose tout de même de construit. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une, un arbitraire qui s'est glissé dans l'opinion, qui est assez fort, et qui est un refus de rationalité, un refus d'analyse rationnelle, et qui, en fait, est, est une, presque une diversion de l'esprit. On ne devrait même plus appeler ça une opinion. C'est une sorte de... de, de
0: c'est une affirmation de soi. En fait. Une ça affirmation
1: vient... de soi, euh, au mépris, en fait, de, des événements, de l'aspect factuel des événements, au mépris de la raison, en fait, et qui est simplement un bruit. C'est presque plus d'opinion. C'est un bruit, c'est un son, un retweet, un, un buzz... Et donc il n'y a plus du tout cette notion quand même de réflexion et, et de, de construction d'un du, avis. Déjà
3: les phénomènes de foule, euh, oui. la psychologie des foules. Disons. Et, et l'on opine au sens littéral du terme, c'est-à-dire on incline la, la tête de haut en like. bas, on like pour soutenir une opinion qui est celle de quelqu'un d'influent euh, sur nous. Et nous sommes dans, dans un tout autre régime d'énonciation de la vérité en effet. Qu'est-ce
0: qui change par rapport à un exemple assez fameux que vous évoquez dans votre livre, David, qui est celui de, du concept de viol des foules de Sergei Chakotin, je crois, du coup oui. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot Parce que c'était une histoire que je connaissais assez mal... Et euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de
3: frappant, non En fait, la, la propagande est une science appliquée. Elle euh, vise à euh, la réalisation d'objectifs pratiques. Par exemple, convaincre quelqu'un de voter ou de ne pas aller voter, quelqu'un d'acheter ou de ne pas aller acheter, de manifester, de ne pas aller manifester. Et pour atteindre cet objectif pratique, la propagande euh, a recours aux acquis des sciences fondamentales. Alors, ces sciences ont été la psychologie sociale. Vous parliez tout à l'heure, euh, enfin, vous évoquiez euh, les travaux de Gustave Lebon sur la psychologie des fous. Le, ce fut la psychanalyse le behaviorisme euh, euh, Edouard ah. le behaviorisme Édouard Bernays a importé la, la pensée de son de son oncle Freud dans le marketing aux États-Unis et Édouard Bernays qui fut un peu le ce qu'on
0: celui qu'on appelle le père des relations publiques qui oui. a
3: Father of spin Father of spin absolument dans sa biographie qui lui a été consacrée aux États-Unis dans les, dans, les années, dans les années 20 et les années 30, Tchakotin, élève de Pavlov, a euh, intégré à la propagande la panoplie, la, la panoplie euh, des réflexes conditionnés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout au long du XXe siècle, cette science appliquée qui était la propagande s'appuyait sur des techniques qui faisaient la démonstration de leur validité de façon empirique. Désormais, euh, il faut bien considérer qu'un outil comme Facebook est la plus grande base comportementale au monde, avec 1,2 milliard d'individus qui quotidiennement laissent des dizaines, voire des centaines de traces, traces qui sont exploitées algorithmi algorithmiquement, euh, par, de plus en plus par des systèmes d'intelligence artificielle, pour orienter leur comportement, leur conduite et leurs opinions. Nous sommes en présence d'un registre tout à fait nouveau de propagande qui me fait parler dans mon livre d'une un, propagande totale, dans la mesure où il devient impossible d'y échapper. Elle est de plus en plus efficace, pour les raisons que je viens d'énoncer. Elle est également de plus en plus automatisée. Et nous entrons dans quelque chose de, de tout à fait neuf et de très très déstabilisant pour nos, nos régimes démocratiques qui ne sont pas préparés à cela. Clara, peut-être une réaction sur ce sujet
1: euh, Oui, c'est absolument ça. C'est vraiment un nouveau régime de, un nouveau régime de propagande euh, auquel on n'était pas forcément préparé et auquel nos institutions ne sont pas, ne sont pas préparées.
0: C'est-à-dire que le support, de, vous disiez que c'était une science appliquée, le support autrefois c'était le behaviorisme, la psychanalyse. Aujourd'hui, on a un mélange d'algorithmique et de sciences cognitives qui sont très en vogue. Aujourd'hui, enfin, on peut penser au, au nudge, les notifications le scroller fini sur Facebook sont des,
3: des éléments de design faits pour modifier le comportement. La générique comportementale, on peut citer, vous l'avez dit, l'économie comportementale, on peut citer l'apport de l'IRM et la connaissance plus fine que l'on a du cerveau. Des neurosciences. Les neurosciences aussi. au sens le plus large du terme. Euh, et la rencontre entre ces progrès scientifiques d'une part et l'accumulation de ces données individuelles d'autre part, des données comportementales, est euh, la formule la plus explosive que l'on a jamais connue. Il faut s'imaginer qu'au XXe siècle, les meilleurs n'avaient pratiquement pas de moyens de mesurer l'effet de leur campagne de propagande. Euh, les les États-Unis, enfin, l'armée américaine a essayé en 1944-1945 de mesurer l'impact de ces tracts dispersés par avion sur les soldats allemands sans jamais réussir à établir quoi que ce soit de façon certaine. Aujourd'hui, cet impact est mesuré instantanément par les outils qui sont à disposition de ceux qui, précisément, vendent du temps de cerveau disponible. Donc ça rend possible une espèce de viol des foules, mais individualisé, ça paraît paradoxal de le dire
0: comme ça. Mais du coup, effectivement, vous parliez tout à l'heure tous les deux de l'éclatement de l'espace public, de la possibilité même de s'entendre sur des faits de base. Alors, dès qu'on parle de réseaux sociaux, de, de, de plateformes en ligne, très rapidement arrive ce fameux concept de fake news qui est dans l'air du temps. Est-ce qu'il faut prendre, Clara, cette histoire de post-vérité au sérieux Est-ce que c'est nouveau d'avoir des fausses informations qui circulent dans la sphère publique -ce a, comment, com comment comprendre l'originalité du régime médiatique dans lequel on vit aujourd'hui
1: Alors, étant donné le, la gravité, oui, effectivement, il faut prendre ça au sérieux, même si la dénomination de fake news n'est pas très, pas très...
0: Pas très heureuse, elle
3: est péjorative. Pas très heureuse,
1: oui. elle est péjorative. Et surtout, ça, ça ne montre pas, en fait, la diversité des régimes de vérité ou d'erreur de, euh, que peuvent être toutes ces, ces nouvelles Parfois ce sont des fausses nouvelles, délibérément énoncées, un mensonge. Parfois ce sont des, une simple erreur. Parfois c'est un, un récit, un récit qui a une, une valeur de storytelling et donc la, la, la valeur de vérité n'est euh, euh, pas forcément immédiate mais une, sur un autre plan ça peut être vrai. Et parfois ce sont euh, des orientations de la pensée où on a aussi tendance à dire euh, dès que je ne pense pas pareil c'est faux. Donc il y a plusieurs régimes de vérité ou d'erreur qui, qui, qui doivent quand même nous interpeller. En, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que sur, il y a une, le fait est fragilisé. Euh, c'est ça qui, 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 qui présente un risque, en fait, hein, comme un risque industriel. Là, il y a un risque euh, dans la constitution des esprits, justement, dans leur disponibilité, à, euh, à y avoir des, à, dans la disponibilité des esprits du temps de cerveau disponible, en fait, à, à accueillir toutes les publicités possibles et à, et à ne plus du tout avoir de, de raisonnement.
3: Je crois qu'il faut retracer l'histoire de la post-vérité. À l'origine, il y a eu le processus de Kyoto, lorsque les industries les plus polluantes de la planète ont été confrontées à un consensus scientifique et à un consensus politique sur la nécessité d'agir sur les émissions de, de CO2 et de gaz à effet de serre. Leur réaction a été de constituer une task force de, de, de propagande, une campagne de communication de très, très grande ampleur, visant notamment à remettre en cause les faits qui avaient été établis par la science. Et depuis lors, l'industrie des relations publiques a fortement contribué à affaiblir ce régime d'énonciation de la vérité qui avait été un régime dominant pendant plus d'un siècle dans le cadre d'un espace public partagé, lieu d'échange et de débat et sphère critique, pour paraphraser Reinhard Kozelec. On est en présence aujourd'hui d'une entreprise de destruction de l'idée même de pouvoir s'entendre sur des faits, oui. et qui ne vient pas nulle part. Oui, c'est le concept même de fait qui a attaqué est attaqué plus que tel ou tel fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est et, 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 pas nouveau en soi. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y eut pendant longtemps une sphère publique qui permettait de mettre de côté euh, de telles entreprises, de les confronter à une analyse distanciée et critique... Aujourd'hui, cette analyse distanciée et critique n'existe plus, dès lors que la plupart des médias sont soumis à des impératifs commerciaux qui les voient adopter volontiers euh, des débats. Par exemple, on met face à face sur un plateau de télévision euh, quelqu'un qui croit dans le caractère anthropique du réchauffement climatique et puis euh, face à lui, un farfelu payé par l'industrie euh, la plus polluante pour défendre le point de vue contraire. Cette idée selon laquelle il faudrait organiser des débats qui reposent sur la confrontation de points de vue rigoureusement antagonistes est une idée inscrite dans la post-télévision, pour paraphraser Jean-Louis Missica, depuis les années 90 et les années 2000, et c'est là encore un outil de destruction de l'espace public, dès lors Mais que ce plus type personne de... ne débat vraiment.
0: Ne sait Mais ce type de dispositif justement d'opposition, de, de mise en scène de, du clash médiatique était je crois déjà critiqué par Pierre Bourdieu dans, sur, son, dans son sur la télévision, qui, euh, qui
3: reprochait justement cette parodie, qui considérait que c'était une parodie de débat démocratique finalement. Oui, mais l'approche qui était celle de Bourdieu dans, dans, sur la télévision était différente, puisqu'on était avant euh, cette ère de post-vérité que nous connaissons Il n'avait encore rien vu. Il n'avait rien vu.
1: Ouais.
0: <rire> si je vous suis bien, David, ce qui affaiblit le régime médiatique aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que c'est propagande contre propagande, et on a, à, on a du mal à affirmer la position médiane et à voir qu'un gardien du temple. Alors on verra s'il y a des solutions de ce côté-là dans cette troisième partie. Mais euh, Par exemple, alors, Clara... Le... ce type de raisonnement propagande contre propagande, c'est ce qui a conduit la Russie à créer une chaîne comme Russia Today. Il se disait finalement, je suis maltraité, ma géopolitique est interprétée dans un certain sens et je vais avoir cet outil d'influence oui.
1: et Alors, opposer
0: une propagande à ce que je considère moi comme une propagande de, 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 venant du camp d'en face.
1: Pour Russia Today, euh, France Inter, France Info, tout ça, ce sont des chaînes d'État. Donc c'est de des, des de la propagande d'État. Et encore, on parle de Rochette Today, mais vous avez Racia 24, toutes ces chaînes russes qu'on n'a pas en France et qui sont encore plus, euh, on va dire, encore plus remontées contre les chaînes d'info françaises que, que Russia, ne l'est Rochette Today France.
0: Qui yeah, est assez soft. Comparé aux chaînes ouais.
1: russophones, euh, par parfois, oui.
0: Donc c'est propagande contre propagande. Comment ça marche concrètement Comment il faut aborder une chaîne comme ça Est-ce qu est -ce que c'est -ce que est une question de fausses informations Est-ce qu'elle diffuse des fausses informations Ou est-ce que son régime de propagande
3: est plus compliqué que ça on est dans le registre de ce que les spécialistes classiques de la propagande appellent la propagande blanche, c'est-à-dire la propagande clairement affichée. Il s'agit de chaînes propriété de Russia-Segonia qui défendent au fond le point de vue qui est le point de vue de la Russie. Ensuite, ce point de vue de la Russie sur la scène internationale sert aussi des objectifs qui ne sont pas nécessairement affichés. Et qui euh, se traduisent par une hiérarchie de l'information, par exemple, qui privilégie euh, ce qui divise dans une société donnée, euh, voire par exemple la couverture de chaque manifestation. Euh, des
1: gilets jaunes. Des là, gilets ouais.
3: jaunes, et dans les manifestations, la couverture des incidents, et non des manifestations qui se passent pacifiquement. Il faut voir ailleurs. Enfin, la couverture du Venezuela, la, la couverture toute couverture euh, médiatique qui privilégie les, euh, les, les, les frictions dans les sociétés, les divisions. Euh, on est là dans l'application d'une stratégie de propagande qui est aussi ancienne euh, que, que, que la Russie, au moins l'Union soviétique, qui consiste euh, fidèlement par rapport à la pensée de Sun Tzu à euh, encourager la division chez, chez l'adversaire l'ennemi. Oui, ouais, vous là. avez très bien dit que, que, que les Russes ont le sentiment D'avoir été pendant plus de 15 ans euh, Depuis Yeltsin Confrontés à la domination De la sphère informationnelle américaine qui s'est traduite notamment par une politique de changement de régime, notamment à travers les printemps arabes, qui euh, s'opérait au détriment d'un certain nombre d'intérêts géostratégiques de la Russie. Euh, la Russie, depuis les années 2000, il ne faut pas l'oublier, hein. parce que c'est le cadre général dans lequel s'inscrit ouais. cette riposte. Euh, qui est euh, une riposte qui, bien évidemment, est, est allée très loin. Le pays s'est senti agressé euh, alors, pour, quoi, sous au, à
0: l'époque de Bush euh, y a À partir ça, des années senti... 1990,
3: lorsque les États-Unis ont, euh, en termes d'information, entendu étendre à la sphère informationnelle la domination qu'ils exerçaient dans la sphère militaire et la sphère diplomatique. Et c'était l'ère des autoroutes de l'information, c'était l'ère de ces investissements massifs d'État dans un certain nombre de dispositifs. On sait aujourd'hui que Google a notamment été financé en partie par des fonds de la CIA. Il y a là une entreprise de, de, de grande ampleur qui en grande partie a échoué, puisque précisément euh, les États-Unis n'ont pas réussi à imposer... Leur, leur point de vue à ce, à ce niveau-là et sont confrontés désormais à d'autres sphères informationnelles. Mais vous voyez bien ce qui est en cause ici. Il y a d'une part la volonté d'un certain nombre d'États de protéger leur sphère informationnelle avec le grand exercice que la Russie va bientôt entreprendre qui consiste à se déconnecter d'Internet pendant un certain temps. Euh, la, la, la Chine qui a mis en place euh, une muraille euh, Internet. Euh, euh, voilà, ouais, un la grande fireman. muraille
1: qui interdit justement de fréquenter Twitter, Facebook, euh, l'Iran qui bon, mis,
3: euh, On peut on on peut multiplier les exemples, même notre pays, un certain nombre de, de mesures législatives visent aussi à essayer de protéger une sphère informationnelle nationale vis-à-vis -vis des initiatives venant de, de l'étranger. On est là en présence d'une nouvelle forme de, de, de guerre, euh, une guerre cybernétique euh, qui, par bien des aspects, euh, ressemble à quelque chose que l'on n'a jamais connu. Clara, vous
0: iriez sur un, sur un plateau, sur Rocha Today, où, justement, pour où il y a une limite a à Russia. mettre
1: non.
3: On va arrêter le russe. Euh, <rire> je l'ai fait. fait. Vous je, êtes allé je sur Day Je suis oui. allé sur Day pour parler de mon livre. Alors J'avais toutes mes fiches. sur. Je m'attendais à ce que l'on me parle de... des, des accusations portées par un grand nombre de personnes à l'égard de Day. Je m'attendais à ce que, sur le plateau, il soit question de est-ce que RT est oui ou non la propagande. Il n'en a rien été. J'ai réussi à glisser à l'antenne que RT était un organe de propagande et ça n'a pas été coupé. Ça ne m'étonne pas. Ils ne euh, sont
1: pas aussi, aussi grossiers que ça.
3: Mais euh, la, la vraie discussion a eu lieu hors antenne euh, avec, avec les, les, les journalistes, de, les journalistes de, de, de cette chaîne. RT, de ce point de vue-là, n'est est pas l'organe le plus problématique, de mon point de vue, en termes de, de mise en cause de la de la vérité des faits. Les organes les plus problématiques euh, se sont manifestés euh, en Ukraine, enfin, à propos de, de, de la situation ukrainienne et du Donbass, à propos de l'annexion de la Crimée, à propos du vol MH17, avec notamment la voix de la Russie euh, qui a diffusé théorie du complot sur théorie du complot à propos le du vol MH17. C'est ce abattre, vol de la euh, Malaysia Airlines oui. qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine. Et selon le rapport officiel qui a été établi, euh, ce sont des séparatistes doté d'un missile par la Russie, ne sachant pas s'en servir, qui euh, aurait descendu cet avion. Et donc toute l'entreprise de propagande émanant des organes euh, russes a consisté précisément à, si j'ose dire, noyer le poisson, autrement dit, à donner... Une multitude d'autres explications euh, potentielles. L'explication selon laquelle il y aurait eu dans le vol MH17 les cadavres euh, des voyageurs du vol MH117 de la Malaysia Airlines qu'on n'a jamais retrouvé, L'hypothèse selon laquelle le vol MH17 aurait été abattu euh, à l'initiative de la CIA. Bref, des théories du complot qui visent au fond à euh, opérer un, une forme de brouillard informationnel pour que plus personne ne puisse s'entendre sur la réalité des faits tels qu'elle a été établie par le rapport officiel.
1: Oui, parce que les stratégies, ce n'est pas tellement d'asséner une vérité pour que tout le monde la croit, c'est de créer une sorte de brouillard informationnel, de sorte de, 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 comme une radio qui grésille. C'est bien que tout le monde est à la fois gêné et à la fois est prêt à tout entendre. C'est vraiment l'idée de, de rendre les esprits disponibles à tout absorber. Et peu importe ce qui, ce qui hiérarchise, peu importe.
0: Provoquer la cohésion au sein de ses frontières et désorganiser les lignes ennemies de l'autre côté. Finalement, c'est vieux comme le monde. C'est
3: une technique de guerre, la propagande à la base. C'est une technique de guerre. Et cette, cette formule du brouillard informationnel date de la Première Guerre mondiale, le data smog, qui consistait à, à balancer une somme d'informations, de faits, pour, au fond, euh, pour noyer, désorienter, noyer le poisson. Et en l'occurrence, euh, permettre aux gens de se Encourager les individus à se dire, au fond, il y a débat sur l'origine de euh, cet accident euh, aérien, là où il n'y a pas débat. Euh, encourager les individus à se dire, il y a débat sur la réalité du réchauffement climatique, là où il n'y a pas débat euh, scientifiquement. Et, et on peut multiplier les, les, les exemples, malheureusement, de, 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 de ces cas de figure, puisque, en l'occurrence, il ne s'agit pas simplement de propagande émanant des États. On parle de Rochateau Day, mais euh, de Oui, sont...
1: là, on se focalise dessus. mais oui, c'est un, un exemple autre, parmi d'autres. Il que... y, y a quand même une, une polarisation de la sphère médiatique en France par exemple donc Rachat Today, c'est juste un élément parmi d'autres.
0: Oui, non, c'était un exemple parmi d'autres effectivement, mais c'est vrai que la chaîne ces derniers temps est montée en puissance, a débauché des noms assez connus.
1: Oui, c'est pour euh, ça. Et mmh. donc effectivement. Comme Frédéric Tadié. Frédéric
0: Taddeï, par ouais. exemple, effectivement, qui est aujourd'hui à l'antenne de Rachat Today, c'est vrai que ça pose question aujourd'hui. Alors, on parle de noyer le poisson. Laura, tout à l'heure, tu nous parlais de Bobby, qui n'est pas un poisson, mais qui est un être humain, même si on ne sait plus très bien. Je crois que maintenant, c'est l'heure de ton intermède lecture. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: eh bien, c'est un extrait de George Orwell, la ferme des animaux, et pour recontextualiser vite fait, il paraît en, en 1945 dans ce qui s'apparente à une fable animalière et réalise une satire féroce de la révolution russe et du stalinisme. Et dans le passage que je vais vous lire, cela fait déjà plusieurs mois que la révolte contre le fermier Monsieur Jones a eu lieu et qu'un nouveau régime nommé animaliste a été établi. Régie par les animaux et les animaux seuls, la ferme connaît des débuts heureux. Rapidement, la faim survient en raison d'une inégale répartition des provisions. Et peu à peu, les porcs prennent insidieusement le pouvoir, toujours couverts par les subterfuges oratoires du cochon, bril babile. L'hiver fut aussi rigoureux que le précédent et les portions encore plus réduites, sauf pour les cochons et les chiens. Une trop stricte égalité des rations, expliquait bril babile, était contraire au principe de l'animalisme. De toute façon, il n'avait pas de mal à prouver aux autres animaux que, en dépit des apparences, il n'y avait pas pénurie de fourrage. Pour le moment, il était apparu nécessaire de procéder à un réajustement des rations. Brille Babil parlait toujours d'un réajustement, jamais d'une réduction. Mais l'amélioration était manifeste à qui se rappelait le temps de Jones. D'une voix pointue et d'un débit rapide, Brilbabil babil accumulait les chiffres lesquels prouvaient par le détail, une consommation accrue en avoine, foin et navet, une réduction du temps de travail, un progrès en longévité, une mortalité infantile en régression. En outre, l'eau était plus pure, la paille plus douce au sommeil, et on était moins dévoré par les puces, et tous l'en croyaient sur parole. À la vérité, Jones, avec tout ce qu'il avait représenté, ne leur rappelait plus grand-chose. Ils savaient bien la rudesse de leur vie à présent, et que souvent, ils avaient faim, et souvent froid et qu'en dehors des heures de sommeil, le plus souvent, ils étaient attrimés. Mais sans doute, ça avait été pire dans les anciens temps, ils étaient contents de le croire. En outre, ils étaient esclaves alors, mais maintenant ils étaient libres, ce qui changeait tout, ainsi que bril ne manquait jamais de le souligner.
0: Alors, on comprend à l'issue de nos discussions qu'on euh, est dans un champ médiatique qui est un champ de bataille, voire un champ de ruines. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on reconstruit sur ces bases à partir de là
3: Ces fausses nouvelles ont été diffusées massivement durant la dernière campagne américaine et elles ont sans doute pesé sur le chances. résultat.
0: En France, il y eut des tentatives similaires durant la présidentielle, venant notamment de Russie. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes. Ce sont des organes d'influence. Ruchatoudé et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne.
3: Euh, je crois que le gouvernement est en plein complotisme actuellement. L'ère du numérique avec les réseaux sociaux favorise, on le sait, la polarisation des opinions, la violence des propos, l'extrémisme sous toutes ses formes. Je ne me fie absolument pas à des télévisions ou à des radios étatiques en pensant que c'est là qu'est la liberté. Ça peut l'être, quand c'est un service public bien séparé des intérêts de l'État. Poutine a été l'un des premiers dirigeants politiques à saisir les potentialités de ce fantastique outil
0: de manipulation que constitue Internet. Il utilise, on le sait, des usines à trolls et des bots pour faire passer sa propagande. Il faut donc rester vigilant. Alors Clara, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça Qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire de la confiance dans le champ médiatique
1: Alors là, c'est quand même une grande question et surtout... Euh, pour ainsi dire, j'ai plutôt envie de vous dire qu'est-ce qui ne suffit pas Parce qu'on parle souvent d'éducation aux médias, qui est devenue un peu la tarte à la crème, euh, comme si c'était en gros ça allait changer vraiment le, la situation. L'éducation aux médias risque de transformer en prêcha à, à des phrases réductrices du style « le recherche today c'est de la propagande » ou « ça c'est du fake news » ou « ça c'est le problème en fait d'un discours sur les médias
0: ». Un discours moralisateur.
1: Un discours moralisateur déjà qui a souvent l'effet contraire. Et surtout, qui n'incite qui pas, en fait, à l'intelligence. Rochatoudet moi, je le regarde. Je veux voir ce qu'ils disent. Je veux interpréter. Je veux... Il a pas question, en gros, d'éteindre de, 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 le, le téléviseur. De, fermer, et, de oui, se... bien sûr. et de se dire, non, ça ne devrait pas exister. Ou, euh, tel... La, la, la surcensure, il y a deux choses. Il y a l'éducation moraline et la, et la surcensure, une régulation excessive, en fait, qui, passe par, qui passerait systématiquement par l'interdiction de ci ou ça. Alors qu'en fait, bien sûr qu'il faut des pratiques éthiques et il faut une instruction publique de qualité scientifique et en humanité, pour avoir l'esprit suffisamment critique pour pouvoir justement regarder Rochatoudet avec suffisamment d'esprit critique pour faire la part des choses et passer de, de, et lire, pouvoir lire Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Média, euh, l'Ibé, en se construisant une opinion, mais au sens politique du terme, et pas en, en cliquant, en buzzant et en, en, donnant, en donnant un commentaire sur n'importe quoi. Mais ça, c'est ce une éducation sur le long terme. C'est l'éducation en publics, général, ce n'est pas l'éducation oui,
0: en médias. Non, c'est on... l'éducation...
1: En général, public et qui, qui après, permet euh, d'écrire et de, 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 de consulter, les, de fréquenter les médias de manière critique,
3: à mon sens. Je prolongerai volontiers euh, cette idée de d'abord aborder ce qui ne suffit pas. On vient de parler de l'éducation. Je parlerai ensuite des, des dispositifs de fact-checking. Qui, oui. mieux, des codex, euh... type des codex qui au mieux sont inutiles et euh, bien souvent on les fait contraire à celui recherché dans la mesure où donc des effet... codex
0: juste pour préciser c'est cette euh, c'est cette section du site du monde qui classe euh, les euh, sources d'information et qui les nous dit ça c'est bien ça c'est pas bien
3: en fait on, on, on c'est revient... pas
1: exactement comme ça non non, non attendez
0: non, non
3: précisez oui c'est
1: ouais. euh, sur... cette source d'information est euh, et généralement est fiable, fiable ou
3: généralement ne l'est pas
1: où elle ne l'est pas donc c'est pas bien ou pas bien, mais ouais. vous voyez comment on interprète très vite
0: Très moralement, on arrive Évidemment, à morale. Évidemment, très vite,
1: il ouais, y a un vert, un orange et un rouge. Le code si couleur en fait, est là, oui. Le code couleur que un, est un des peu comme notes. la nourriture, ça c'est trop gras, ça c'est des bonbons, ça c'est de la junk food. Et en fait, qu'est-ce qu'on a envie quand on voit tout ça Après avoir mangé des choux-fleurs et, euh, et du saumon à la vapeur, on a envie quand même de manger des mars et des trucs bien gras. bien. Et
3: Donc, puis on, on en revient on frère, en fait. à la situation qui prévalait au Moyen-Âge avant grand ouvrage de Lorenzo Valla sur ah oui. la fausse donation de Constantin, c'est-à-dire mmh. une époque où euh, on s'entendait non pas sur la vérité ou la fausseté du contenu, mais sur l'autorité et l'authenticité du texte. Est-ce que c'est bien un tel qui a écrit cela, si c'est bien lui qui l'a écrit, alors ce qu'il dit est vrai, puisque ce, 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 ce personnage a une autorité intellectuelle C'est à peu près ce à quoi on, on revient aujourd'hui. Je trouve ça absolument dramatique. C'est, comme j'écris dans, dans le livre, un, nouvel, un nouveau Moyen-Âge de, de l'esprit, puisque précisément, on ne se penche plus sur ce qui devrait être le cœur de la réflexion, c'est-à-dire le contenu. Si vous considérez qu'un organe de propagande ne fait que mentir, vous vous exposez à subir et à croire cette propagande lorsque on vous dira la vérité. Or, euh, c'est moins dans l'énonciation des faits que dans leur interprétation que réside la manipulation, euh, la manipulation des foules. Il faut donc considérer toutes les limites, et la principale, et l'effet boomerang, que je souhaite évoquer, qui consiste précisément à conforter les opinions préexistantes des individus lorsque l'on cherche à les en faire changer. Et ce que m'ont appris mes lectures, mes recherches sur la propagande, c'est qu'il est vain de chercher... à convaincre des gens de changer.
0: C'est-à-dire que le démenti arrive toujours trop tard et que... Le démenti a l'effet inverse euh,
3: L'effet inverse a l'effet recherché. C'est-à-dire qu'il conforte les croyances et il durcit les croyances dans un phénomène de polarisation que l'on constate de plus en plus à partir du moment où euh, la dissonance cognitive est tellement forte à ce moment-là que vous vous êtes en situation de... Je vais vous donner un exemple que, que, que j'adore, qui est un exemple sociologique, d'une un, sociologue qui est allée euh, dans une secte millénariste. Il croyait dans la fin du monde. Bon, et puis le jour de la fin du monde arrive et le monde ne s'effondre pas. Croyez-vous que les, les membres de cette secte ont dit « bon bah, si c'est comme ça, si la fin du monde n'est pas arrivée, je m'en vais ». Non, au contraire, ils sont devenus beaucoup plus dévots que avant oui, sûr. la fin du monde, parce qu'ils étaient désormais convaincus que c'était grâce à eux que le monde ne s'était pas ça, effondré. c'est comme ça que toutes les
1: sectes, la Scientologie, toutes les sectes perdurent. Ça fait... Il y a eu 36 000 fins du monde et 36 000 fois que les, les, les fidèles sont encore plus... Euh... Encore plus fidèle non,
3: il est 20 20 20 d'essayer de, 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 de combattre par ces dispositifs Donc de Donc la morale, ça ne marche pas, le fact-checking, ça ne marche pas. Enfin,
1: Ce n'est pas la morale, c'est la morale, dont je parlais. Oui, la, oui. La,
0: le préchi-précha, comme la vous La loi, ça ne marche alors, pas. Alors oui, on parle de légiférer contre les fake news, ou alors on a eu ces indiscrétions du point le mois dernier, le président de la République, qui explique qu'il faudrait mettre en place un contrôle étatique pour s'assurer de la neutralité des médias.
3: Alors, en pleine affaire Mediapart, c'est un peu ennuyeux. Euh, c'est une solution, ça, pour vous C'est non seulement liberticide, mais surtout, c'est contre-productif, puisque cela va produire nécessairement les effets contraires à ce recherché, c'est-à-dire polariser davantage l'opinion des gens qui euh, vous diront bah, « j'avais raison ». Puisque désormais, ce sont des médias sous contrôle qui. Bah là, c'est vraiment écrit, vérités. nous
1: sommes sous contrôle. Alors là, plus personne. Non, plus aucun média de service public pourra légitimer une indépendance. Et surtout, c'est ces contre-productif.
3: Prenons, prenons l'exemple qui était mentionné tout à l'heure par l'extrait que vous avez diffusé, où l'on entendait la voix du, du président Macron. Emmanuel Macron a été euh, victime de ce qu'on appelait les Macron-Leaks. Les Macron-Leaks, ce sont des documents qui ont été déposés sur 4chan, un, un forum euh, qui est très utilisé par l'extrême droite, notamment la droite américaine, euh, le, de mémoire le, 7, le vendredi, c'était le 7 mai. Pendant l'élection. Oui, oui, c'était vraiment c était, c était c était la, la veille. Ouais. C'est à 20h07, c'est-à-dire après la clôture de la campagne officielle euh, et si vous voulez il y a un effet performatif au simple fait de faire circuler l'information que des Macron-Leaks existent euh, et, ont été, euh, et, et sont disponibles c'est à dire que le mal est fait à la minute où l'information circule sur les réseaux sociaux à partir de là que peut faire euh, que peut faire la loi que peut faire le juge Rien. Un juge va être saisi en référé pour, euh, 48 heures après, euh, fermer l'accès au site, sachant que les documents auront été reproduits en 15 ou 20 exemplaires. Et donc, cas présent, ce
0: n'était pas des fake news, c'était des, des mails de, de, comme, entre les équipes de campagne qui avaient fuité. Si c'était des boîtes
3: mail qui avaient fait ouais. l'objet d'une attaque par phishing, vraisemblablement euh, provenant de services de renseignement euh, d'un pays qu'on a déjà euh, longuement euh, cité. Bon, donc, euh, Mais c'est-à-dire euh, que ça tombera même pas sous le coup d'une loi anti-fake news du coup, ce que, ce que vous évoquez là les Non, ça ne tombera pas sous l'effet le, sous, sous, sous de la loi anti mais il existe déjà des dispositifs euh, déjà. pour, pour euh, agir dans ce, dans ce cas de figure. On est en présence aujourd'hui d'un débat qui est complètement faussé, où on se penche sur les symptômes euh, au lieu de se pencher sur les causes du mal et euh, de, 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 de se consacrer à les traiter. Clara, vous êtes d'accord Je suis absolument d'accord, ou... mais
1: surtout, à mon avis, c'est parce que traiter les causes du mal coûte beaucoup plus cher à l'État. Donc, c'est un investissement. Quand on dit l'État, ce n'est pas le gouvernement, c'est tous les... tous les Français. Et surtout, euh, un engagement à long terme et pas à chaque, euh, à chaque élection d'un nouveau président. Donc, c'est forcément beaucoup plus fastidieux.
0: Alors, comment on les traite, les causes Déjà, quelles sont-elles Je pense qu'on a... on en a déjà évoqué quelques-unes, mais c'est comment... quoi le bon traitement
1: Oula euh, C'est compliqué parce qu'en plus, on, me, on ne peut même plus raisonner à échelle nationale, à échelle même de la République, puisque aujourd'hui, je ne vous apprends rien, l'info est mondialisée, les systèmes euh, informationnels sont, sont poreux. Euh, donc trouver des solutions, ça va forcément être à échelle, euh, il, faut presque un, pff, il faut penser ça à ordre mondial pratiquement.
3: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord. Si on cherche l'origine la plus profonde du mal auquel nous sommes... Ça, c'était un autre podcast,
1: les origines du mal dans le monde.
3: Mais écoutez, c'est prévu, c'est <rire> prévu. Le mal, mais je,
0: on va sur des sujets de plus en plus... De plus, en plus <rire> à,
3: à mon avis, il ne fait aucun doute que la question clé est celle du financement de la vie politique. Pourquoi est-ce que l'on voit aujourd'hui un président des états unis un président du Brésil adopter des points de vue oui, tout à fait ça vrai que surréalistes ouais. Pourquoi on a entendu en 1981 le président Ronald Reagan affirmer dans un discours de manière célèbre que les arbres polluaient plus que les voitures Tout simplement parce que leur financement, le financement de leur campagne politique est un financement qui est entre les mains des plus aisés. Et que ce financement est entre les mains d'industries qui ont des intérêts à, à faire valoir dans les campagnes politiques. C'est ce que Julia Cagé a remarquablement montré dans son dernier orage le prix de la démocratie. Et si nous ne nous attelons pas d'urgence à une refonte en profondeur du financement de notre vie politique, nos démocraties, là encore, seront durablement en danger. Puisque de là découle. Tout ce que l'on a dit sur oui. l'intérêt qu'il y a pour les milliardaires à posséder des médias, l'impact de cette concentration sur le contenu de l'information. Il ne suffit pas de réguler les médias, il faut d'abord réguler le financement de la vie politique pour écarter euh, de, des médias ceux qui ne sont pas là précisément pour servir l'intérêt général. Vous évoquiez Julia Cagé. C'est euh, vrai qu'elle a écrit à la fois sur l'économie
0: des médias et sur l'économie de la politique. Alors elle, elle propose des solutions, me semble-t-il, hein, aussi bien pour le financement de la vie politique que le financement des médias. Euh, je pense notamment à la société
3: anonyme. Euh, attendez oui, le, le bon de financement démocratique oui. pour euh, rendre plus euh, équitable le financement de la vie euh, publique et euh, faire en sorte que cette vie politique ne soit plus financée exclusivement par les plus riches mais soit équitablement financé par tous pour redonner une voix à ceux qui n'ont pas les moyens d'agir sur le programme des, des candidats par le montant des dons qu'ils Là, ce qu serait vraiment une
1: démocratie à la source, en quelque
3: sorte. On reviendrait à la source de la démocratie, sans aucun... En doute. analogie avec l'impôt à la source, vous voulez dire. Ah, exactement. Oui, oui.
1: c'est bah la... oui, une démocratie à la source.
3: Et en termes de médias, elle propose effectivement des sociétés de médias qui seraient à la fois indépendantes des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques, c'est-à-dire des médias propriétés de leurs journalistes et de leurs lecteurs. Ce que nous avons connu pendant des décennies euh, et ouais. ce qui était la meilleure des garanties. Euh, je pense par exemple au journal Le Monde, pour ne citer que, que lui... Euh qui, euh, aujourd'hui, n'est plus que la pâle clarté de ce qu'il a été euh, dans les années 80. Il n'y avait pas de sondage à la une du monde dans les années 80. Il n'y avait pas de tendance à suivre euh, les mmh. émotions des individus en mettant euh, des, des images, euh, des photographies à, à la une. Il n'y avait pas a... d'image
1: à la une. Hein, Il n'y avait me pas d'image à la
3: une. Il y avait une place équitable pour l'actualité inté intérieure et l'actualité internationale avec cette colonne d'actualité internationale qui a disparu en 1995-1995. Ma mémoire est bonne. Au fond, nous étions en présence d'un journalisme qui était un journalisme de gatekeepers, euh, d'individus qui, de par la formation qu'ils ont reçue, les mmh. règles éthiques qui sont les leurs, le, le sens de l'intérêt général qu'ils développent, leur indépendance et leur autonomie, puisqu'ils étaient en même temps propriétaires du journal, pouvaient vraiment euh, décider de la hiérarchie de l'information. Et cette fonction-là, cette fonction fondamentale pour nos démocraties, cette fonction de gatekeepers, elle a aujourd'hui complètement sauté.
1: Ouais, je complète aussi ce que dit David en, je pense qu'il faut aussi là c'est un grand sujet mais pour, quand on parle de médias il faut, il faut aussi ré, euh, faire en sorte légiférer non pas directement sur les fake news mais sur les inégalités salariales parce qu'il faut que les inégalités soient réduites pour que chacun puisse continuer à être en mesure socialement de, de, de vivre et d'avoir les moyens justement de participer à la vie politique et à la vie médiatique notamment en participant financièrement aux médias à la vie des partis euh, et puis intellectuellement, en lisant, en contribuant, regardez le courrier des lecteurs dans les, quand on regarde les vieux journaux du Monde ou de l'Obs. Ce n'est pas les commentaires sur Facebook. Et pourquoi les gens sont des trolls et disent n'importe quoi et des horreurs et des, des, des obscénités Parce qu'en fait, ils sont complètement. Euh, c'est le temps de cerveau disponible sur Facebook, mais c'est aussi la détérioration des conditions de travail, de leurs conditions d'existence. Et ça, c'est un problème beaucoup plus global, mais qui est lié.
0: C'est-à-dire, c'est un problème philosophique effectivement plus large, euh, c'est-à-dire que la politique. démocratie politique est philosophie. Politique, de philosophie parce politique, on doit politique, réduire
1: les inégalités pour que chaque, chaque adulte soit en mesure, effectivement, de faire tout ce qu'on qu est en train de dire. On
0: ne peut pas participer à la vie publique si on est précarisé
3: si, si on, on est précarisé, précarisé, si là, on non, peut on rien pas, faire. On
1: ne sait pas qu ce qui va se passer le lendemain. Ce qui va se passer le lendemain.
3: Clara a absolument raison. Il y a raison. comme des
1: questions pra pragmatiques, euh, imminentes.
3: C'est une question fondamentale pour le devenir de, démo, de nos démocraties libérales. Et les évolutions de ces dernières années ne rendent pas nécessairement optimistes quand non. on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays européens, ce qui s'est passé au Brésil, aux états unis et ce qui est en passe de se passer également en, en France. Il faut sauver nos, nos démocraties par le, une réforme du financement. Démocratique. Il faut sauver nos médias, il faut sauver nos journalistes, euh, parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour moi que de voir mes anciens étudiants devenus journalistes passer leur vie à retweeter un article euh, plutôt qu'à consacrer un travail de, de fond, euh, à, à suivre au fond une actualité qui n'en est pas une au détriment d'une hiérarchie de l'information qui sert l'intérêt du, du grand public. Vous voyez par exemple cette question du financement de la vie, de la vie politique. Vous ne le trouverez dans Zoom. Aucun média, aujourd'hui, aucun média ne va aborder ce sujet, qui est le plus important de tous. Euh, aucun média ne va aborder sérieusement la question de la propriété des médias. Euh, L'une des études les plus intéressantes de ces dernières années, qui a été réalisée par RSF et par Julia Cagé, précisément sur la propriété des médias français et espagnols, étude qui démontre que on ignore... Qui est propriétaire de plus de 40% euh, des, des, des médias français euh, Alors que étude, légalement, on est censé. Il me alors que qu il est légalement, depuis 1944, on, on doit connaître le propriétaire, euh, le propriétaire des, des médias et on devrait euh, théoriquement on même connaître sa profession. Bon. Euh, on en est loin. On en est loin. Une bon... opacité,
1: en fait, qui, qui s'épaissit. Tra... Qui se, qui se, qui
3: et qui conforte. Euh, précisément la défiance vis-à-vis oui. euh, -vis, euh, de, de l'information. Parce qu'on qu parlait
1: de brouillard informationnel, mais là il y a aussi un brouillard, une opacité dans les modes de fonctionnement des financements.
3: Est-ce est qu'il n'y a pas
0: entretenu. quelque chose -ce, qu y a pas, alors ce sera peut-être ma toute dernière question, parce que j'ai l'impression qu'on tourne autour depuis tout à l'heure. Vous évoquez le Monde dans les années 80. Alors, Je ne sais pas si on pouvait dire que le Monde était un journal objectif et neutre. Je Non, non, c'est différent, effectivement. Est-ce que, est que l'horizon de la neutralité axiologique absolue, qui est parfois revendiquée par certains journalistes euh, sur certains plateaux, euh, est possible, souhaitable Ou est-ce qu'il faut accepter que finalement, il y a quelque chose qui relève de... L'opinion, enfin, qu'une certaine presse d'opinion a peut-être de beaux jours devant elle aujourd'hui.
3: La question de, l de la presse d'opinion n'est pas en cause. Non, non, parce qu'on qu peut avoir... d'avoir une ouais. presse d'opinion. C'est normal, c'est pas... C'est un... normal. Ce qui est en cause, c'est l'absence d'une presse qui a pour euh, objectif premier d'établir pr avec précision les faits. Faits sur lesquels tout le monde peut s'entendre. Et cette absence de presse qui énonce des faits partagés par tous nous rend d'autant plus sensible à la propagande qui se caractérise précisément... Par le cloisonnement. Jacques Ellul écrivait dans Propagande en 1962, plus il y a de propagande et plus il y a de cloisonnement. Je crois qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on le mesure. Vous aviez parlé des réseaux sociaux, mais on peut aussi parler de l'algorithme de YouTube. C'est la même chose. Vous êtes complotiste, vous ne voyez euh, que des vidéos complotistes qui vous sont proposées. Vous
1: un de vidéos complotistes.
3: L'algorithme de Netflix, euh, le marché cognitif de Google, pour paraphraser Gérald Bronner. On est en présence d'un écosystème informationnel numérique qui est... Euh, Fondamentalement néfaste pour le devenir même de nos systèmes d'information. Il l'est structurellement. C'est donc la structure qu'il faut reprendre euh, et ouais. le remettre en question. Aujourd'hui, euh, on est dans une situation très paradoxale qui voit des États comme la France, pour beaucoup de ces questions, s'en remettre à des entreprises privées, à commencer par Google et Facebook. On voit, pour on voit le président de
1: la République française s'adresser à Facebook.
3: Comme s'il s'agissait d'un État, comme s'il s'agissait d'un avec... égal. Il y a une
1: image de vassalité quand même qui pose, qui qui pose, pose problème. Qui
3: pose question et, et déléguer à Facebook un certain nombre de missions qui devraient relever des missions fondamentales, sinon régaliennes, de l'État. Bien, écoutez,
0: euh, je vous avais demandé des solutions. Je vous ai, finalement, il y a plus de problèmes ah bah qui oui. sont surajoutés <rire> sur la fin. Mais je note que très souvent, on, est, on, on se dit, on entend que la presse est nécessaire à la survie de la démocratie. Et bien, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est peut-être l'inverse, finalement, et que c'est la démocratie qui est nécessaire pour continuer à avoir une presse libre. Exactement. Exactement. Et bien, Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux.
1: Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur
2: un jour passé. Futur antérieur, le podcast de Stroïka.
0: Alors, cette émission a été réalisée par Clément Nouguier, chronique et lecture par Laura Frémy, comme d'habitude, et animation par Arthur de Grave, c'est-à-dire moi. Euh, on revient dans deux mois. J'arrête d'annoncer les sujets car je ne respecte jamais l'annonce initialement faite. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les deux épisodes précédents sur le SoundCloud de Stroïka. On parlait économie et Moyen-Âge et présentisme et prédiction du futur.